0: Eu tenho uma palavra que eu creio que vai trazer paz ao teu coração Eu queria, só antes de começar a palavra, poder fazer uma oração para nós iniciarmos, eu queria que você, mais uma vez Você pudesse, você que está aí conosco, conectado não importa onde vocês estiveram eu quero que vocês você que me ouve se você pode feche os teus olhos mais uma vez se você puder curva a tua cabeça pai nós colocamos nossas vidas mais uma vez nas mãos do Senhor o Senhor é a fonte das nossas vidas o Senhor é a razão o sentido da nossa existência Que o Senhor possa ministrar Através da Tua Palavra Em nossos corações Que o Senhor possa derramar Da Tua unção Sobre nossas vidas Quebrar as cadeias Romper com os grilhões Que o Senhor possa ministrar no mais íntimo do nosso ser, que possamos ser cheios do Teu Espírito, eu te peço, meu Deus, por aquele que precisa hoje de um toque do Teu Espírito, de um mover do Teu Espírito, aquele, meu Deus, que não Te conhece plenamente, que ainda não teve uma intimidade com o Senhor, de uma maneira plena, completa, ou aquele que até mesmo esfriou que há tempo não te vê não te sente que o Senhor possa intervir na sua história na sua vida que o Senhor possa se fazer Deus e mais traz força no interior de cada um dos teus filhos dá-nos forças para prevalecer contra os dias maus a nossa força está em ti não em nós, as nossas vitórias, as nossas conquistas estão no Senhor. Nós somos instrumentos das tuas vitórias, das tuas conquistas, somos instrumentos do teu propósito, daquilo que o Senhor quer que seja realizado nesta terra. E queremos ser o sal, queremos ser a luz deste mundo. Então, meu Deus, ministra no mais íntimo do nosso ser. Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Igreja, eu quero ler com você o que está aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 35 Quero que coloca lá, nós vamos ler Deixa eu puxar aqui também Marcos capítulo 4, no versículo 35 Opa Está aqui E aqui diz assim, olha só Eu tenho ministrado uma série Todos vocês sabem, é, as terças-feiras, eu tenho falado, ministrado um pouquinho sobre momentos quando Jesus intervém. Fala comigo, quando Jesus intervém. Agora diga mais forte, diga, quando Jesus intervém. E você vê claramente na Bíblia, quando você lê, que Jesus intervém em diversas situações, diversos momentos... E vamos tentar aumentar um pouquinho o contexto. Nas mais diversas situações, Jesus intervém. E quando Jesus intervém, uma coisa que é importante nós compreendermos. Quando Ele intervém, tudo muda. O impossível acontece. Jesus traz um governo sobrenatural sobre o natural. Ele traz um governo que vem dos céus. Para o natural Ele muda a situação Ele muda a circunstância Não importa qual seja ela Ele encontrou, se encontrou com um cego E aquele cego voltou a enxergar Jesus Em diversos momentos na Bíblia Quando ele se encontrava com pessoas Nas mais diversas situações Tudo mudava E uma coisa que nós temos que entender se algo nas nossas vidas que ainda não mudou E que nós precisamos de uma mudança Algo que precisa mudar e não mudou É porque nós não encontramos com este Jesus Que muda as situações quando ele intervém Você pode até falar, não, mas eu já encontrei com Jesus Olha, é porque nós temos que te entender Que o Jesus que eu encontrei ontem não é o mesmo que eu vou encontrar hoje. Muito menos o que eu vou encontrar amanhã. Jesus, ele sempre será um novo nas nossas vidas. É que muitas vezes nós ficamos com uma mentalidade passada, retrógrada. Uma mentalidade no passado, esperando aquele mesmo Jesus. E esquecemos de nós temos que buscar um novo Jesus nas nossas vidas. Porque Jesus, como... Acontece em final do ano que eles falam, né? Hoje é dia de Natal, dia do nascimento. Jesus nasce quantas vezes por ano? Quantas vezes ele nasce por ano, igreja? Na condição do calendário humano, uma. Mas nas nossas vidas, quantas vezes ele nasce? 365 dias, 366, 300 e quantos forem. Todo dia ele nasce. E todo dia ele é uma pessoa nova nas nossas vidas. Então eu aprendo uma coisa. Jesus quer intervir na tua história de novo. E aqui nesse momento acontece, vamos, vamos lá. No versículo 35 ele diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Passemos para, para outra margem. E eles despedindo a multidão. O levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora... Levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na polpa Na parte de trás do barco, digamos assim Dormindo sobre, os travesseiro, sobre o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram Mestre não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece, aquieta O vento se aquietou e fez grande bonança Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui tem uma coisa interessante que eu, eu acho incrível Os discípulos de Jesus estavam com ele Sabiam quem ele era Jesus estava dormindo no barco, no fundo Água entrando para dentro Eles acordam ele para ele fazer um milagre, para ele intervir Jesus intervém Aí eles falam, meu Deus, quem é este? Que homem é este? Que até os ventos, os ventos e o mar obedecem a ele Quem que é este? Ficaram, ficaram aterrorizados, passados O ser humano é um, ser, é um bicho engraçado, né? Não, é, é, um, é um ser é realmente a ser estudado por, 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 para toda uma vida Eles estavam com Jesus, acordam ele para ele fazer algo Ele faz, e eles ficam assim, nossa... Você fez mesmo? Você fez um milagre? Que coisa maluca, que cara doido Mas eles não pediram isso? Jesus fez, depois ficam assustados O ser humano não dá para entender a cabeça do ser humano E muitas vezes nós lidamos desta maneira Nós queremos algo que Jesus intervenha nas nossas vidas E quando ele intervém, a gente fica assim Ah, mas já, mas desse jeito? Mas assim? porque nós queremos controlar as situações, e é importante, voltando aqui ao contexto da palavra, que eu quero que você entenda hoje, a Bíblia diz que Jesus estava, no, eles, estavam, eles despediram do povo, foram rumo ao mar, e do nada veio um vento, um temporal, como diz aqui, um temporal, e tinha o um mar, e o temporal foi aumentando, e foi dando aquela pressão psicológica na cabeça dos discípulos, e o mar foi batendo, as águas batendo no, no, no barco, e enquanto mais batia a água também Entrava para dentro Aumentou a pressão psicológica da situação Você consegue entender o que é uma pressão psicológica? Você entende isso? Quantos sabem o que é uma pressão psicológica? Pressão psicológica é uma coisa impressionante É algo que dá uma balada na gente dá uma, Realmente mexe com o nosso emocional A pressão psicológica é algo que é, 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 Tira o nosso chão A pressão psicológica dá uma, uma quebrada como se fala, quebra o nosso, a nossa, como é que fala, nosso, nosso, a, a, a nossa estabilidade, a gente fica totalmente instável, alguns, cada um reage de um jeito, cada um age, reage, lida de uma maneira. Por isso que a Bíblia nos fala tanto dos frutos do Espírito, porque estes frutos, sendo eles do Espírito, nos vão dar total controle sobre as circunstâncias, sobre as situações. Vamos nos ajudar nesses momentos Quando o nosso psicológico é abalado Quando o nosso psicológico toma uma porrada Se nós não desenvolvermos os frutos do Espírito Que a Bíblia tanto diz para nós desenvolvermos Para nós trabalharmos Para nós é, fortalecer eles, nos fortalecer Quando nós vivenciamos momentos de pressão psicológica na vida E não pense você que você é o bonitão O melhorzão não é aquele que dá conta de tudo, porque não adianta, ninguém é de ferro, ninguém é tão poderoso, existem certas coisas, certos momentos na vida que infelizmente a gente não vai dar conta, e nós precisamos destes frutos do Espírito para nos fazer acalmar o nosso espírito, e quando nós acalmamos o nosso espírito, nós conseguimos lidar com a situação. Porque o nosso espírito domina sobre a nossa carne O nosso espírito domina sobre o nosso emocional Porque domina sobre a nossa alma Então, neste momento aqui que os discípulos de Jesus deram aquela balada no psicológico Escuta Jesus estava onde com eles? No barco ou na terra? Na cidade? Aonde Jesus estava na igreja? E por que, que o psicológico dele não abalou? você acha que não pingou água em Jesus nesse momento? você acha que ele não viu, não sentiu, não ouviu ele não, teve, ele não, teve, ele não sentiu aquela pressão que havia ali dentro do vento, da água mas por que, que a Bíblia diz que Jesus continuou o quê? Jesus estava o quê, igreja? dormindo e continuava dormindo os discípulos tiveram que fazer o quê com ele? acordá-lo isso traz para nós um grande ensinamento do poder dos frutos do Espírito na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. Mas ok, acordam Jesus, Jesus levanta e imediatamente ele manda uma ordem. Manda uma palavra, que a tempestade o quê? Se acalmar, vamos dizer aqui, olha só, deixa eu ler mais uma vez. Ele fala aqui assim, ora, levantou-se grande temporal no 37... De vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a se de água. Olha, e Jesus na popa, lá no fundo, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha que nível de medo, de instabilidade, insegurança que havia dentro do coração deles o quanto eles estavam é, aprisionados à circunstância, à situação, o quanto ela estava dominando o interior deles, a mente deles, o estado emocional deles, e assim nas nossas vidas, quando nós estamos debaixo de uma pressão emocional de uma situação como esta, infelizmente é, é, a gente vive assim é isto, não tem como. A Bíblia em momento algum disse que Jesus ou que Deus ou que sei lá quem for no mundo espiritual iria nos tirar estes dias maus. Que Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Mas acontece neste dia e tem, tem, e tem momentos na vida... Que a gente desenvolve os frutos, que nós aprendemos a lidar com as situações deste jeito, mas tem dia que a gente escorrega na casca da banana, não tem jeito, tem dia que o negócio não foi, aqueles frutos do espírito que até então você achava que já estava bem é, desenvolvido, você, como se diz, falhou. Conhece o falhou? Falhou, não foi, falhou, deu ruim, se você Estava tão preparado para o momento Mas existem certas situações Que elas vão fugir do nosso controle Seja você quem for Você pode ser o mais bonito Ou o mais feio também Você pode ser o mais rico ou o mais pobre Você pode ser o mais fortão ou o mais fraco Não tem jeito A bala. Vai ter este dia que o vento quando vier, ele vai te abalar. E o, e o propósito é este mesmo. O propósito é desestruturar tudo aquilo o qual você confia. É quebrar toda aquela confiança que até então você tinha, aquela segurança que você tinha. Porque você desenvolve uma segurança, uma confiança em Deus, em Jesus... Que em certos momentos precisa quebrar tudo isso Para você construir algo novo Porque aquela que você tem É do passado Não serve para hoje E muito menos servirá para amanhã Aí vem essa tempestade Bate E o propósito dela é esse É dar uma, uma rom, romper com... Toda a tua segurança e você falar assim, meu Deus, como que eu consegui cair num negócio desse? Como que eu entrei num negócio desse? Como que eu não dominei isso? Como? Eu? É, bonitão. É você mesmo. É Deus mostrando que você precisa aprender a cada dia. Não é quando acontece, é todo dia. A depender dele. Não é precisar. Porque precisar nós precisamos muito, mas nós, nós, mais do que precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus. Aí, entra esse momento aqui, interessante, que e deixa eu dizer algo muito importante para a tua vida, como eu te falo, como posso dizer? Quando você pega aqui na palavra de Deus que fala do vento, Jesus acalma o vento, você viu que ele acalmou o vento, e acalmou o quê? o mar teoricamente pela lógica Jesus daria uma ordem ao vento e o vento faria o que? acalmaria e acalmaria o mar também, concorda comigo? poderia ser, mas Jesus manda acalmar o que? o vento e o mar quem surfa quem vai para a praia, quem tem costume já viu que o mar quando tem vento, o mar fica agitado o vento mexe, bagunça Estraga até as ondas O mar, ele agi... o vento agita o mar Então teoricamente o vento tem um certo controle Mas Jesus dá duas ordens Uma ao vento e outra ao mar Vou te explicar Deixa eu tentar trazer algo muito importante para a tua vida Quando Jesus dá a ordem, Jesus intervém E dá a ordem ao vento O vento você vê? você tem condição de ver o vento, você consegue enxergar ele, você consegue ver o efeito dele mas não ele, mas nós enxergamos o efeito dele, se você põe um pano, né? por isso que é muito usada a biruta que quando o vento vem, dependendo de como ele se encontra, a biruta gira para mostrar a direção do vento se ele vem da direita, da esquerda, de onde que vem o vento, que rumo que se encontra e usa-se também um pano, alguma coisa, para você ter a noção para onde está o vento Isto mostra, o vento a gente não consegue enxergar ele Pode ser que já criaram, como está na ciência, um óculos que vê Mas normalmente, os olhos dos homens a gente não vê O vento é invisível Nós sabemos da existência dele, como o ar que nós respiramos nós respiramos um ar que nós não enxergamos Mas nós sabemos que ele existe o um vento é a mesma coisa A gente não vê, mas ele existe Está aqui, a gente vê o efeito dele Quando Jesus dá ordem ao vento Você já viu Que existem certas coisas que entram Nas nossas vidas Que a gente não vê Demônios, obras do inferno Situações, circunstâncias que nós não enxergamos Mas estão o que? Atuando Na nossa mente No nosso coração Atacando Trazendo palavras Mentiras Julgando Falando besteira Acusando Coisas que nós não enxergamos, mas existem Estão fora da condição natural do homem De enxergar e Jesus dá ordem a estes demônios do vento, que nós não enxergamos, mas existem na vida do homem. Passa um vendaval que a pessoa fala, não sei nem o que aconteceu, por que aconteceu, o que foi que aconteceu. E existe o outro contexto que é o que? O mar, uma palavra ao mar. O mar você vê, as águas você vê, e ele bate, vai batendo, e vai confrontando, e vai entrando para dentro. E você vai, o que enxergando aquilo e vai desesperando. E quando o mal opera contra nós, ele vem de duas formas. Da forma que nós não enxergamos e da forma que nós enxergamos. Porque ele quer nos, nos desestruturar de todas as formas. Mas se nós temos Jesus no nosso barco e ele vai intervir todas as vezes, a nossa fé vai prevalecer. Nós vamos prevalecer contra essas obras do mal nas nossas vidas. Amém? Eu quero dizer para você que Jesus está dando uma ordem hoje, uma palavra para a sua vida. Aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não está vendo, mas que está operando contra você, e você está vendo só o efeito na tua vida. Você está enxergando o que está entrando, atuando, tirando, roubando a tua paz, minando, roubando a tua energia? Há uma ordem a teu respeito. Para cessar esse vento, essa obra do inferno contra ti, em nome de Jesus E sabe essa que bate, que vem para bater e tentar te desestruturar Essa também, também ela tem uma ordem para ela parar de bater Para você poder enxergar que existe um Deus na tua vida Amém igreja? Eu quero que você entenda, e aqui ele pega, neste momento, aqui ele fala, né? ele entra aqui e fala, no versículo 39, e, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, repreendeu o vento e disse ao mar, como é forte isso, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez, e fez grande bonança, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Jesus chama a atenção deles, por que vocês são tímidos? O que ele está querendo dizer aqui? Abra a tua boca, fala, ora, invoca o nome do Senhor, chama a existência dEle, faça alguma coisa, não fica com a boca fechada, não deixa como se diz o gato comeu a tua língua, abra a tua boca, comece a profetizar, comece a declarar, não aceite, não fique passivo diante da circunstância, da situação... Como muitos se encontram Como muitos infelizmente Quando estão diante de uma situação como essa Que, não, que estão é, vendo só o efeito do vento batendo E trazendo, tirando, roubando paz E não sabe o que está acontecendo Porque muitas vezes o diabo quer trabalhar assim As obras do mal querem trabalhar assim De uma forma que nós não venhamos a entender e compreender Só vemos os efeitos que, as, que normalmente está no nosso emocional Roubando a nossa paz Roubando roubando a nossa energia Nos tirando, sabe, minando a gente, tirando de nós irmão, abre a tua boca repreenda essas obras do inferno começa a declarar sobre a vida, sobre elas Ch chama o Jesus que intervém fala, meu Deus em nome de Jesus, intervém agora na minha vida eu mando embora essa obra do inferno que está roubando a minha paz que está roubando a minha energia que está tirando a minha, a minha alegria em nome de Jesus, vá embora começa a declarar, larga de ser tímido larga de ser passivo que a timidez vem dentro de um contexto de passividades Passividade Pessoas passivas Pessoas que não enfrentam E certas batalhas nós não enfrentamos não é na mão, no braço, na força Como se diz Mas sim na palavra O que Jesus fez? Repreende Repreendeu O que é repreender? Ele prendeu ou repreendeu? Prender com a mão, vai lá e prende. E repreender é como? É com a voz, é com a palavra. Está entendendo? Você tem um processo, você tem uma causa, está aí, cadê? Cadê a campanha? Bicho, Marcos, pega para mim aí, por favor. A campanha de sete semanas, corre aqui, sem cair. Isso, o Marcos. Amanhã vai levar o Vinícius com a gente pro jogo do Flamengo, né, Marquinhos? Qual que é o problema? Vai levar o Vinícius amanhã ao jogo do Flamengo com a gente? Ele assistir, ele, vai, ele gosta de jogo de futebol. Você tá com medo de virar flamenguista, né, Vício Marcos? Ah, porque na casa dele ele traiu o pai dele. O pai dele é do Inter e ele é São Paulino. As gaivotas tá te chamando aí. Ah, gente, não vou falar de futebol, não, que vai dar briga aqui nessa igreja. Coisas que não se discute é futebol. Vamos parar. Já basta política que nós já trabalhamos demais. Futebol não. Mas amanhã a gente vai pegar o Vinícius, viu? Vamos levar ele amanhã. É uma ordem. Tô brincando. Onde é que eu tava aqui, meu Deus do céu? Peraí, volto. É, aqui. Repreender. Ah, obrigado. Você tem aqui a campanha. Está aqui. Ainda avisei. Porque antigamente o pessoal vinha para a campanha, pegava isso daqui... E deixava em cima do altar. Não, isso aqui tem que estar com você para o resto da sua vida. O resto da sua vida você tem que carregar esse negócio aqui. Não largue, não abandone, não jogue fora. Porque aqui estão tá as datas da campanha, aqui estão os pedidos. E você vai orar. O que acontece? Você vai repreender o mal que está impedindo o que você pôs diante de Deus que não está acontecendo. Repreende, põe a tua palavra... Declare, profetize Porque existem forças espirituais Que nós não enxergamos Elas estão operando Mas elas vão parar de operar Porque Jesus vai intervir através da sua boca Repreende A campanha é isso Esse é o poder da campanha Declara Quantas vezes eu vi amigos meus Vindo à igreja Que a gente fazia campanha Trazia cheques da, da empresa Cheques é, sem fundo, o povo que pagava, duplicadas atrasadas que o pessoal não pagava, eles traziam para a campanha, botava aqui em cima e oravam. E eu falei, meu Deus, e eles, por que eu, eu ensinava eles a orar? Sabe o que é a oração? A oração era o seguinte: Senhor, o Senhor vai abençoar essas pessoas que estão aqui com cheques sem fundo, elas vão ter dinheiro e vão me pagar. Que tem oração de uns que é assim, senhor, que ele não tem a paz, que ele não durma, que ele não tinha dinheiro para nada, se ele não tiver dinheiro para nada, ele não te paga, é o contrário, ora para ele ter dinheiro, que ele te paga, eu tenho um caso desse, um amigo, que eu fiz um negócio com ele, na época 150 mil reais, isso tem, isso tem, 19 anos 19 anos 150 mil reais ele me devia esse valor em nada E eu casei lascado, ferrado pior que eu, impossível mas casei minha mulher foi uma mulher valente enfrentou um cabra que não tinha nem onde cair morto ela só tinha fé eu falei, é tudo que nós precisamos eu também só tenho isso, não tenho mais nada e vamos embora e durante muito tempo eu orei para Deus fazer alguma coisa. Até que um dia eu falei, vou mudar a minha oração. Vou começar a repreender os demônios que estão impedindo ele de prosperar. Isso lá em São Paulo, eu morava lá. E vou começar a orar para ele, para Deus abençoar a vida dele. Ele vai me pagar. Igreja, foi um ano. Não esqueço nunca. Um dia eu estou em São Paulo. Eu orava para Deus repreender os demônios que estavam atuando na vida dele, que ele não prosperava, e Deus atuar na vida dele para ele prosperar. Um ano, um ano, meu irmão me liga, que ele mora, é, tinha contato com o pessoal da, da, lá do, do, do ciclo dele. Meu irmão me liga, o Júnior, me liga, Lucas, lembra do Rogério? Eu lógico, muito amigo meu, Rogério, pois é entrou em contato com a, a irmã da minha esposa quer o seu telefone e eu falei e aí disse que quer te pagar aí eu falei sério fez você tá falando sério aí é essa besteira da gente cair né a gente ora pela parada a gente repreende o negócio quando acontece a gente fala sério é mas é idiota né meu deus do céu aí eu falei aí ele vai falei amém não basta dar meu telefone para ele aí me deu um telefone ele me liga Lucas eu falei fala Rogério como é que você está, eu falei, cara, estou bem, e você, conversamos um pouco, ele falou, que saudade, nossa, a gente muitos anos rompeu nossa amizade, aquela, aquela situação, eu falei, foi, cara, é o seguinte, Deus, eu estou prosperando, minhas coisas andaram, e eu quero te pagar, bicho, eu não consigo dormir, ter paz no meu coração, eu não consigo, eu só não paro de pensar em você, todas as vezes que eu vou deitar na minha cama, eu lembro de você, eu lembro de você, eu falei, depende de como você lembra, na cama está tudo bom, ah, ótimo, ele tá maravilhoso, aí ele falou, não, é porque eu não lembro do, do, da, que, eu tenho, que eu tenho que pagar você como é que eu fiz aquilo com você, e eu tenho condição de pagar você, eu quero te pagar eu falei, paga? ah Rogério, é fácil, não, mas eu quero te encontrar, que se eu não te encontrar, eu não vou te pagar eu falei, sério, não, eu tenho que te encontrar, porque eu quero te ver aí eu vim a Brasília, me encontrei com ele, aqui em Brasília Aí ele me abraçou, me beijou, me beijou, me beijou, me abraçou, me beijou dez vezes Eu falei, Rogério, já tá ficando um negócio complicado ah, tá, não, não tá legal isso aqui Aí abraçou mais pouco, beijou mais um pouco, aquele negócio todo Aí choramos, choramos junto. Que a gente era muito amigo Choramos, choramos, choramos E no final da conta ele falou assim, tá aqui Documento do meu carro, tá aqui o cheque, tá aqui o valor Toma, eu quero te pagar, é seu Eu vou comprar outro carro, eu, eu quero te dar, eu, eu quero te, eu quero te pagar e me pagou. O que, que é que você entenda? Quando Jesus intervém. Ah, meu irmão. Quando Jesus intervém, tudo muda. Jesus repreendeu o vento e deu ordem ao mar. E falou, por que vocês são tão tímidos assim? Para de ser passivo diante dos ventos, das tempestades, do mar, das situações, das circunstâncias. Lance a palavra de fé e deixe Jesus intervir na tua vida, na tua história. Eu queria ter uma música. O que, que o pastor Elton pudesse subir? que, que você pudesse fechar os olhos? Meu tempo, eu ainda tenho mais um versículo Mais uma passagem inteira Mas eu não vou passar Eu queria muito usar esse tempinho que eu tenho Esses meus cinco minutinhos E cantar essa canção com você Existe uma canção que diz assim Sei que não estou sozinho nesta guerra. Essa música, durante muitos anos, muito tempo, essa música foi no meu coração. E o que você pudesse declarar isso?
1: Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Mais forte, só infondioso. Sei que não Estou Sozinho Nessa guerra Ele luta por mim Sei que não Estou Sozinho Nessa guerra Ele luta por mim Só o violão, o teclado voz. Sei que não Estou sozinho nessa guerra Ele luta por mim A igreja pode mais. A igreja pode mais
0: Eu acredito que a igreja pode muito mais A igreja pode ir muito mais longe Sabe o que acontece? Você, já, você entendeu que você não está sozinho nesta guerra? Que existe um Jesus para intervir nesta batalha? Existe um Jesus poderoso, que quando ele entra, não importa qual seja a tempestade, o tamanho, a dimensão, de onde ela vem, como é a força do mar, é Jesus que repreende, que dá a palavra, que manda parar tudo, que manda trazer a calmaria, que manda fazer as coisas mudarem o rumo, a circunstância, a situação. E esse Jesus está aqui hoje E Ele está com você E não é só hoje, é hoje, é amanhã É depois de amanhã, é todos os dias da tua vida para mudar a tua história Então diga mais uma vez bem forte
1: Levante a tua voz e declare isso Sei que não estou Sozinho Nessa guerra Ele luta por mim Sei que não mais forte quero a sei, que não estou, sei que não estou Sei que não estou Sozinho Ele luta por mim Mais uma vez quero ver mais a bateria agora, vai. Sei que não estou Sozinho Nessa guerra, Nessa guerra.
0: Vem para mim aqui. Eu quero que você que está aqui na igreja, levante a tua voz e comece a declarar sobre os teus pedidos de oração. Eu quero que você comece, comece agora a declarar, a repreender este vento, este mar, estas águas que querem abalar o teu emocional e destruir a tua fé. Você não vai ser mais tímido diante delas, você vai abrir a tua boca. E você vai chamar a existência desse Jesus Que possa estar dormindo no seu barco Esperando você ir lá chamar Ele Esse Jesus que está dormindo Está esperando você ir lá e falar Senhor acorde Senhor acorde Ele está vendo tudo Ele está sentindo tudo Ele não é cego Ele está vendo a sua situação Ele está vendo cada uma delas Mas Ele quer que você chame Ele ele quer que você invoque o nome dEle. Ele quer que você vá lá, Senhor, acorde. Senhor, acorde. Então fala bem acorda, Senhor. Intervenha na minha história. Intervenha na minha vida. Vai, igreja, declara isso. mas levanta a tua voz, vai declarando. Vai profetizando. Vai em nome de Jesus, chamando a existência. Este Deus na tua vida. A intervenção, fala, Senhor, eu quero Jesus que intervém. Eu quero Jesus que move o sobrenatural na minha vida. Mais forte abre a tua boca e declare, oh.
1: levante a voz e declare. Vai que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim. Guerra yeah. Está oh, o Senhor Sei que não, sei que
0: não estou Sozinho Ele luta por mim. Isso, a tua voz ver as vozes da igreja Sei que não Eu sei que não estou Sozinho Jamais estou sozinho Está sozinho, nunca esteve e nunca vai estar.